Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf von Q4.ai und heute wieder mit unserem 15 Minuten Coffee Break Podcast. Heute das Thema äh, Agilität, nochmal das Thema Agilität und im Zusammenhang mit dem zweiten Schlagwort digitale Transformation. Ich möchte beide zusammenbringen und dazu habe ich einen Gast eingeladen, äh, eine Expertin, die dazu ziemlich viel zu sagen hat und sehr viel sagen kann. Und bevor ich jetzt die 15 Minuten verschwende, würde ich gerne, hallo Maria, dich vorstellen und vielleicht kannst du dich selber ein bisschen vorstellen. Hallo Maria. Hallo Ralf, vielen Dank, dass ich heute hier bei deiner ähm, Episode dabei sein darf. Genau, mein Name ist Maria José Pereira Marquez. Ich bin, äh, was ich immer wieder sage, Spanish Immigrant by Birth and Digital Immigrant by Choice. Ähm, und ich habe LD7 vor circa fünf Jahren mit zwei Geschäftsfreunden ge gegründet. Und wir verschreiben uns der digitalen Transformation. Also wir helfen Unternehmen dabei, in ihren Geschäftsmodellen Technologieeinsatz zu wählen, der nachhaltig ist und damit auch für den Geschäftserfolg beiträgt. Das machen wir in Projekten, das machen wir ähm, in Initiativen für diese Unternehmen, um den Wirkungsgrad zu maximieren. Das hört sich genau das an, wo wir auch mit Q4 AI ähm, so ein bisschen angedockt haben. Ähm, und wenn wir jetzt gerade zum Thema Agilität sprechen, wo genau siehst du so den, 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 den Framework und wie kannst du da andocken, wenn es um digitale Transformation bei Unternehmen geht? Also mit, dem, mit den Technologiesprüngen, die wir heutzutage erleben, die nun mal wirklich an Geschwindigkeit extrem zugenommen haben, ähm, greifen einfach herkömmliche Projektmethoden, wie wir sie vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren kennengelernt haben, nicht mehr. Ähm, gerade wenn es darum geht, äh, einigermaßen schnell auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren, müssen Unternehmen agil vorgehen, auch in ihren Projekten. Und ich selber habe mich vor einigen Jahren mit agilen Frameworks beschäftigt, um auch selber die Methoden, die wir ver verwenden, ähm, weiterzuentwickeln und habe mich ganz bewusst für zumindest mal ein agiles Framework ähm, entschieden, weil es genau das im Prinzip bringt. Wir können mit Design-Thinking-Methoden Kundenbedürfnisse vollumfänglicher ähm, erfassen. Man kann schnell ein erstes Produkt entwickeln, was typischerweise Minimum Viable Product heißt. Ähm, wenn das dann entwickelt ist, was dann dazu führt, dass dann das Unternehmen bereits erste, ähm, erste ähm, Ertragserfolge einwirtschaften kann, kann man das inkrementell weiterentwickeln. Und was ich persönlich eigentlich als eines der größten Vorteile von agilen Frameworks sehe, sind Lean Agile Führungsprinzipien, die auf Coaching von Menschen in Organisationen und lebenslangem Lernen basieren. Und das ist, das ist ein Stück weit für mich der Garant, dass Technologieeinsatz in Geschäftsmodellen und damit auch in Organisationen zu einem nachhaltigen Geschäftserfolg beitragen kann. Du siehst mich jetzt nicht gerade, aber mein Herz springt natürlich gerade höher, wenn du sagst, dass das zu Erfolg beibringen kann, weil mit Q4AI bieten wir genau das unter anderem ja mit an, das lebenslange Lernen, das Coaching mit an. Aber bevor wir darauf vielleicht kommen, ähm, kommt mir gerade so zwei, drei Fragen nochmal im Sinn. Also äh, du hast zwei, drei Methoden genannt und 
wenn ich mich an meine Zeit zurück erinnere, die äh, in der Beratungszeit, wo ich bei kleinen mittelständischen Unternehmen aufgetaucht bin und gesagt habe, ah, wollen wir nicht mal agil und agile Methoden einführen, haben die mich immer abgewimmelt. Was ist denn das? Was für ein Zeugs ist denn das? Äh, das kommt doch nur aus der, aus der IT. Ähm, jetzt hast du drei Methoden genannt. Vielleicht kannst du mal so diese ein, ein oder zwei Methoden so ein bisschen erklären, sodass vielleicht auch KMUs noch gezielter drauf springen können ja. und das verstehen. Also agile Frameworks basierten ja mal auf dem sogenannten Agile Manifesto, was, was glaube ich, auch ähm, auf eine eigene Website hat. Und, ähm, mhm. und da hat man sich im Prinzip, ähm, ähm, was die Werte eines solchen Frameworks angeht, verständigt. Ähm, was ich mal gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir sämtliche agilen Frameworks mal angeschaut, die ähm, vor etlichen Jahren, das war so 2000, 2008, 2009 herum, ähm, existiert haben. Und natürlich, ja, da kann man deinen äh, Ansprechpartnern in den Organisationen, die du dazu befragt hast, sehr recht geben. Damals basierte alles das, was man rund um Agilität entwickelt hat, darauf, dass es angewendet wird für Softwareentwicklung. Also in IT-Organisationen für Softwareentwicklung. Dann haben wir festgestellt, mit, der, mit dem erhöhten Technisierungsgrad von Geschäftsmodellen, dass man durchaus auch diese Methoden, die man in der Softwareentwicklung relativ erfolgreich angewendet hat, dass man diese auch für das Gesamtunternehmen anwenden kann. Und ich habe mich dann bewusst dann ähm, auf die Suche begeben und habe mir mal angeschaut, welches agile Framework ist denn wirklich ähm, umfassend für das für die Organisation, für die Gesamtorganisation in einem Unternehmen anwendbar und bin dann auf SAFE gestoßen. SAFE ist die Abkürzung für Scaled Agility Framework. Und was, ähm, was ähm, dieses Framework auszeichnet, was es mittlerweile jetzt ähm, seit kurzem in der Version 6.0 gibt, ist, dass man bewusst darauf eingeht, alle Bereiche in einem Unternehmen ähm, anzugehen. Ich mache auch gleich zwei, drei Beispiele. Und ganz bewusst auch anerkennt, dass Initiativen, Vorhaben, die einen Change hervorrufen, in einer Organisation durchaus eine andere Geschwindigkeit benötigt, als ähm, das Daily Business, die, 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 die normale Runrate, die ähm, ein, ein Unternehmen in den Operations-Bereichen ähm, gebraucht. Das heißt, SAFE war auch, ähm, sagen wir mal, ein Verfechter, dass man Organisationen in zwei Geschwindigkeiten aufbaut. Okay. Und, und, ähm, und die, die Fokuspunkte gerade in der, in der letzten Version, in dieser 6.0-Version, äh, was ich persönlich sehr sehr, 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 ähm, sehr, sehr zutreffend finde für die heutige Zeit, ist erstens, man organisiert sämtliche Aktivitäten rund um einen Wertbeitrag. Das heißt, alles das, was, sagen wir mal, rund um auch die Feature-Definition, rund um die, die Story-Definition, um Anforderungen zu entwickeln, ähm, basiert auf einem Wertbeitrag, den man im Design-Thinking-Prozess zuordnen kann zu mhm. einem Kundenbedürfnis. Das zweite Thema ist, ähm, was ich persönlich sehr, 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 sehr interessant finde, dass jetzt ausgerechnet dieser Aspekt in den Vordergrund geraten ist. Ähm, das existierte vorher bereits auch schon, aber Flow im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung ist jetzt in SAFE 6.0 im Vordergrund. Und der letzte Punkt, und das ist der Anknüpfungspunkt zu dir, Ralf, ähm, dass Führung, auch die Rollen in SAFE 6.0 als Coaching verstanden wird. Das hat dann den charmanten Vorteil, dass dann, dass dann Rollen auch dann verändert werden können, dass man swappen kann. Ja? Wenn ich heute vielleicht ein, ähm, ein Stakeholder in einem Projekt 
ähm, gemäß safe bin, bin ich vielleicht morgen, weil ich einfach andere Kapabilitäten habe, ein Scrum Master oder ein Product Owner. Und das sind so ein Stück weit die Möglichkeiten, die man in einem solchen Coaching-Gebilde viel besser abbilden kann, als würde man sehr, sehr starre Prinzipien zur Organisation eines Vorhabens mhm. oder einer Initiative folgen. Ziemlich spannend. Und da wir hier nur zu zweit sind und keiner zuhört, wie bereit sind denn die Unternehmen dafür, sowas auch wirklich äh, mit einzugehen und mitzugehen? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung. Also das ist, ähm, das ist äh, ich hoffe, es hören irgendwann einmal Menschen zu. <lacht> das ist, ähm, also fangen wir mal damit an, dass die Begriffe, die sind sehr wohl bekannt. Okay. Ja? Ja. Ähm, und zwar eher tatsächlich, so wie du das auch erfahren hast, eher in einer Abgrenzung, so nach dem Motto, das ist ein IT-Thema, ja? mhm. ähm, was soll ich denn in einem Geschäftsbereich mit Agilität? Die Begriffe sind bekannt. Ähm, dann, wenn man dann aufklärt und sagt, okay, ähm, ja, das mag sein, dass das, sagen wir mal, ähm, aus einem IT-Fokus heraus entstanden ist, also dass diese Methodik aus einem IT-Fokus heraus entstanden ist, aber die Welt hat sich nun mal dummerweise weiterentwickelt und Technologieeinsatz auch im Geschäftsumfeld ist enorm wichtig geworden und daraus lassen sich dann durchaus auch Gründe ableiten, die dann auch ankommen, ähm, warum man agile Frameworks anwenden sollte. Okay. Bezüglich der Bereitschaft im Sinne von, was dann daraus umgesetzt wird, dann geht das häufig, zumindest beobachte ich das, ähm, leider in die Richtung, dass man dann sagt, naja gut, dann machen wir das irgendwie ähm, in nur einer Abteilung, also richtig starr verankert in einer Organisationseinheit oder ich mache das quasi ähm, in einem Projekt, aber da sind dann die Projektmitarbeitenden ähm, in, dieser, in, diesem, in dieser Konstellation Linienangestellte, oder Linienmitarbeitende, ja. die dann irgendwie quasi ein Projekt ähm, in ihrer, ich sage es jetzt mal im übertragenen Sinne, in ihrer Freizeit machen dürfen. Und das funktioniert okay. so nicht. Also es, man hat dann ja. zwei, zwei Governance-Strukturen, einmal eine agile und einmal eine, eine liniengeführte Governance-Struktur mhm. und das funktioniert so nicht. Und das ist so ein bisschen auch meine, meine Quintessenz aus vielen solcher Projekte, ähm, eigentlich ist das Enablement, also dieses Verständnis zuerst genau. aufzubauen, enorm wichtig. Genau. Und ich glaube, da sind wir, bin ich, immer früher, was heißt früher, vor ein paar, vor einem Jahr oder zwei, drei Jahren, immer an Mauern gerannt, weil genau das wurde auch nie so gesehen und es war schwierig, das wirklich auch so trans zu transportieren, aus meiner Sicht damals. Du hast vorhin gesagt, du hast zwei, drei Beispiele. Vielleicht kannst du ein oder zwei Beispiele mal aufgreifen, also wirklich Basisbeispiele, um das so zu, un zu untermauern. Wenn es ja, das ja, tatsächlich. Ich würde gerne mal ein Beispiel nennen, weil es ein relativ komplexer Sachverhalt ist, was da gemacht worden ist, wo ein agiles Framework angewendet worden ist. Und zwar ging es da um die Automatisierung und Digitalisierung eines Onboarding-Prozesses im regulierten Umfeld, also im Banking. Mhm. Und jeder, der mal mit Regulierung zu tun gehabt hat, weiß, wie komplex das Thema werden kann. Und gerade in Deutschland und gerade mit dem sehr, sehr hohen und zum Glück sehr, sehr hohen ähm, äh, Geldwäschepräventionsanspruch, äh, mhm. den Deutschland auch im Banking-System hat, ist das Onboarding von neuen Kunden durchaus, wenn man dann auch noch, sagen wir mal, ähm, ein breites Spektrum an Use Cases, ähm, an, an Fällen ähm, zulässt, kann das sehr schnell zu einem sehr, sehr komplexen Projekt werden. Und ähm, das war in dem Fall so und ähm, wir haben uns dann von Anfang an darauf verständigt, dass dieses Projekt in einem agilen Umfeld umgesetzt wird. Also das komplette Projektteam 
ähm, ist agil organisiert worden. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich die Frage antizipieren darf, <lacht> was waren so, die, was waren so die, die, äh, die Kernelemente, warum das erfolgreich äh, abgeschlossen worden ist? Denn tatsächlich bei einer fast zweijährigen Laufzeit ist das Projekt dann am Ende in dem ersten großen Modul ähm, mit nur ähm, zwei Monaten Verzögerung live gegangen. Ähm, und das hatte mehr Ressourcengründe als, als alles andere. Ähm, Gab es für mich drei wesentliche ähm, Erfolgsfaktoren. Das eine ist, ähm, sämtliche Anforderungen sind konsequent in Sprints ähm, implementiert worden. Die Definition natürlich ähm, in, in Stories und Tasks und so weiter, das ist komplett konsequent durchgeführt worden, auch mit den, mit den, ähm, mit den sagen wir mal, ähm, Plannings- und Iterationsgestaltungen, ähm, die man dann danach dann durchführen darf. Der darf, ich ganz kurz mal darf ich kurz einschalten? Also du betonst konsequent und ich glaube, das ist auch ähm, das Keyword in dem Zusammenhang, konsequent, richtig? Ja. So, ja, ja, absolut. Und äh, vor allem für diese lange Lauf, Laufzeit konsequent. Ja? Also das ist, wirklich, ähm, das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Das Zweite ist die Meetingkultur gewesen. Ähm, also als ich war, ich war in der Rolle als Stakeholder in diesem Projekt und ähm, hatte verhältnismäßig wenige Meetings. Ähm, aber die Meetingkultur ist komplett im Prinzip ähm, agil aufgesetzt worden, also mit Stand-Ups, mit ähm, Sprint Plannings, mit PI, also mit ähm, Product Incrementation Plannings ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, und das hat, glaube ich, also diese Enge, die dann dadurch ähm, erzeugt wurde in dem, in dem Team, hat dazu beigetragen, dass das Verständnis im Sinne von, was man da jetzt eigentlich mit dem kleinen Inkrement, was, man, was, der, was das Individuum vielleicht umsetzt, ähm, hat dann dazu gesorgt, dass die mit der Meetingkultur, die wir da hatten, dass dann trotzdem der Kontext immer beige, beigefügt wurde. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenvorteil von agilen Frameworks. Und der letzte Aspekt ist äh, Testmanagement. Mhm. Also das, ähm, die, durch die, sagen wir mal, durch die Durchführung der kompletten einzelnen ähm, äh, Aktivitäten und dann auch der Dokumentation, wie im Prinzip ein einzelnes Feature umgesetzt worden ist, putzeln daraus dann natürlich mögliche Testfälle heraus, die in einem geordneten Testmanagement auch sauber durchgeführt werden können. Das war im Übrigen auch ähm, dann der Input in dem Haus, ähm, wo wir das damals aufgesetzt haben, für ein automatisiertes Testmanagement, was jetzt heute, also mittlerweile ist das jetzt äh, über zwei Jahre her, was jetzt heute auch, ich sage es jetzt mal, in den Anfängen ähm, vorherrscht. Das heißt, heute ist dieses Unternehmen ähm, in der Lage, in diesem Kontext des Onboardings und, den, und neuer Feature in diesem äh, Onboarding-Umfeld ähm, das zugehörige Testen nahezu automatisiert durchzuführen. Okay. Äh, ja, spannend und letztendlich auch ähm, das Thema Unternehmenskultur. Dazu sind wir jetzt nicht gekommen, ist eigentlich mein Steckenpferd, Unternehmenskultur und wie man das so einbettet. Ähm, 15 Minuten sind schon immer sehr kurz und fast vorbei, aber ich frage einmal jeden Gast äh, zum Schluss eine Frage, so als Basisfrage. Wenn ein Unternehmen zu dir kommt, was würdest du ihm denn ähm, raten, die erstmalig so ein agiles Framework einführen. Was wäre dann dein, dein Basisrat Basis, ähm, dazu? Tatsächlich geht das in Richtung Kulturveränderung. Ähm, ich würde es nicht so, sagen wir mal, so generisch formulieren. Ich würde das schon etwas haptischer formulieren im Sinne von, dass erst ein Enablement notwendig ist. Also sprich, 
Ähm, die Gruppe, die, ähm, die abgezielt ist, agil zu arbeiten, sollte wirklich erst verstehen, was es mindestens mal, was eigentlich Lean Agile Führungsprinzipien sind, mhm. um daraus dann wirklich für sich abzuleiten, durchaus auch mit einem relativ hohen Selbstbestimmungsgrad für sich abzuleiten, was das für die eigene, äh, für den eigenen Verantwortungsbereich heißt. Und also Enablement und Training als ersten Schritt und dann die Anwendung dann in einem konkreten Projekt. Das ist eher die theoretische Antwort. Leider ist es in der Praxis so, dass, ähm, dass dann Kunden, Organisationen gleich alles gleichzeitig haben wollen. Das ist dann, das wäre dann auch noch okay, wenn es ein Value Stream gibt. Das ist dann meine zweite Anforderung, die ich dann stelle. Das kann man gerne machen, aber dann gibt es bitte ein dezidiertes Value Stream, was ähm, Lean Agile Center of Excellence ähm, produziert. Ja? Also sprich, einmal das Methodenwissen immer wieder kapselt, mhm. sodass dann das mhm. Projekt für die dann verhältnismäßig unerfahrenen Mitarbeitenden immer eine, eine, ein, ein Ankerpunkt liefert, wo man Methoden immer wieder sozusagen trainieren kann. Dann ist das okay, aber der Idealfall wäre tatsächlich erst Enablement und Training und dann Anwendung. Maria, 15 Minuten sind ein bisschen über sogar und es ist spannend und es kommen immer mehr Fragen in meinen Kopf. Vielleicht schaffen wir es doch nochmal, eine zweite Folge davon ähm, zu produzieren. Lass uns mal schauen weil ich habe so zwei, drei Fragen, was genau das Enablement und äh, die Implementierung anbelangt, aber das wäre jetzt wirklich zu weitreichend. Ich danke dir erstmal für diese 15 Minuten, das war sehr aufschlussreich und super und ähm, ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer das sozusagen schätzen, wissen und dich dann auch äh, auf LinkedIn finden und vielleicht, wie gesagt, freue ich mich auf eine zweite Folge mit dir und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Vielen Dank, Ralf. Es war, es war ein, ein großes Vergnügen, hier die Antworten, die Antworten auf deine Fragen zu liefern. Und ja, ich hoffe, wir finden Zeit für eine zweite Folge. Danke. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald!